0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton Kinder oder Karriere? Vor diese Frage werden auch Spitzenpolitikerinnen tatsächlich immer noch gestellt. Das ist gleich doppelt falsch, findet die Journalistin Sonja Eismann. Zum einen ist es diskriminierend, und zum anderen gibt es für das reale Problem dahinter eine erprobte Lösung.
1: Annalena Baerbock ist grüne Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl im September und Mutter zweier junger Kinder. Schnell wurde öffentlich gemutmaßt, beides ließe sich nicht vereinbaren. Diese sexistische Unterstellung wurde zu Recht skandalisiert, denn wer stellt schon bei männlichen Kandidaten in Frage, ob sie das mit der Kindererziehung und dem Topjob gleichzeitig hinkriegen? Trotzdem wirft diese aus der Zeit gefallene Unterstellung eine Perspektive auf, die bis jetzt kaum diskutiert wurde. Ist es wünschenswert, verantwortungsvolle Posten zu vergeben, die es Menschen, egal welchen Geschlechts, quasi verunmöglichen, sich um andere Belange als ihre Arbeit zu kümmern? Möchten wir solche Posten, solche Persönlichkeiten im 21. Jahrhundert? Denn auch wenn bei männlichen Spitzenpolitikern das Problem der Vereinbarkeit von Beruf und Familie weitgehend unsichtbar bleibt, heißt das nicht, dass es zufriedenstellender gelöst würde. Wer rund um die Uhr erreichbar sein muss, wer folgenschwere politische Entscheidungen treffen und dabei um den Globus jetten muss, hat in der Regel keine Zeit, jeden Tag das kleinere Kind von der Kita abzuholen und mit dem größeren Mathe zu büffeln oder sich mit Freundinnen zu treffen oder bei einem Hobby zu entspannen. Man mag mich naiv nennen, aber ich finde das schade und in gewisser Weise auch gefährlich. Schade, weil ich mir wünschen würde, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die freie persönliche Entfaltung für jeden Menschen ein Grundrecht ist, und gefährlich, weil die immense Machtkonzentration zu einer Hybris führen kann, bei der das Gespür und auch Interesse für die alltäglichen Sorgen leicht verloren geht. Nicht umsonst, schrieb die Autorin Meli eine singuläre Staatsspitze umgebe ein Aroma von König, Papst und Papa. Warum dann also diese Verantwortung nicht aufteilen? Warum nicht gleichzeitig den Druck und den Rausch verringern? Die weiblich-männliche Doppelspitze bei den Grünen galt als fortschrittlich, harmonisch und produktiv. Sobald es jedoch um die KanzlerInnenkandidatur ging, war klar. The winner takes it all. Muss das heute, wo zahllose Studien die Vorteile von geteilten Führungsposten belegen, tatsächlich noch automatisch so sein? Die Diskussionen um ein KanzlerInnen-Duo wurden in den letzten Wochen immer wieder mit dem lapidaren Hinweis auf das Grundgesetz abgewirkt. Dort sei verbrieft, dass nur eine einzelne Person dieses Amt besetzen dürfe. Man könne schließlich nicht vor der Wahl einfach so das Grundgesetz ändern. In Artikel 62 steht tatsächlich, die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und aus den Bundesministern. Komisch nur, dass sich auf der offiziellen Website bundeskanzlerin.de folgender Satz findet. Im Grundgesetz ist nur die männliche Form genannt. Natürlich ist damit immer auch eine Bundeskanzlerin gemeint. Woher wissen wir dann also so genau, dass nicht auch BundeskanzlerInnen gemeint sein können? Für all die komplexen organisatorischen bzw. juristischen Probleme wie Richtlinienkompetenz oder Misstrauensvoten, die bei der Ablehnung einer geteilten Kanzlerinnenschaft vorgebracht werden, gäbe es sicherlich gewinnbringende Lösungen. Das Duo oder vielleicht sogar Trio könnte zum Beispiel als rechtliche Einheit statt als Einzelpersonen betrachtet werden, trotzdem aber klar definierte Fachressorts betreuen. Allein die Möglichkeit einer solchen Spitze würde mich hoffnungsfroh in eine politische Zukunft blicken lassen. Denn lieber als von vermeintlichen Übermenschen würde ich von Individuen regiert, die Macht und Verantwortung auch teilen können und Zeit für Familie und Freundinnen haben.